0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه السوره اليوم سوره الدعاء، سوره الدعوه، سوره كل ناس حاملين على عاتقهم هم وامانه الدعوه لازم يتعمقوا فيها ويدرسوها ويدرسوا كل الافعال اللي موجوده فيها. كمان لازم يدرسوا يستوعبوا اسماء الله الحسنى المذكوره فيها. صراحه فيها اكثر من بعد هذه السوره هي يعني مقصدها اهميه الدعوه الى الله وتفويض الامر لله. هذا شيء جميل مع عشان الانسان يدعو لابد انه يكون في عندي الشخص اللي بيدعو الداعيه يعني إلى صفات وهون منشوفها من الأفعال الموجودة بالصورة وعندي صفات الناس اللي أنا بدعوهم في عندي صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى لإني لازم دائما أعتصم بحبل الله عز وجل هي يعني تفويض الأمر لله وفي عندي المنهجية بما أنه هاي الصورة عن الدعوة يبقى هاي مش إلي أنا مش داعية لا لحظة لحظة استني شوي إحنا كلنا دعاء أول شيء الإنسان لازم يتذكر أنه هو بيدعي نفسه لأنه مرات نفسه تفلت منه فلازم يعرف كيف يحكي معاها بعدين إذا كنا إحنا متزوجين ممكن نضطر ندعي أزواجنا ممكن إذا كان إحنا كمان عندنا أولاد أكيد إحنا بندعى أولادنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأيضاً قد يكون الإنسان حمل على عاتقه دعوة المجتمع سواء دعوة المسلمين أو دعوة غير المسلمين إذا أكيد مكانك هون صح وأكيد لازم نعرف إيش هي المعاني اللي إحنا لازم تكون مترسخة عنا وإيش الصفات اللي لازم نبعد عنها قبل ما نبدأ بالعمق أول شيء نعرف إيش هو مقصد السورة الحقيقة هون السورة فيها مقصدين المقصد الأو... أو زاويتين من عليهم يعني من ناحيتين وحدة أهمية أهمية الدعوة إلى الله وتفويض الأمر لله عز وجل كلمة تفويض نحط تحتها خطوط وكمان غافر الذنب لمن آمن وشديد العقاب لمن كفر الزاوية الأولى من زوايا هاي الصورة أهمية الدعوة إلى الله وتفويض الأمر آه مقصد السورة هذا هو موضوعاته ايش اول شيء اسلحه الداعيه بدي اعرف انا كواحده داعيه في عندي رساله عندي هدف في عندي مبدا انا عايشه عشانه ايش المفروض تكون الموضوعات اللي بتهمني اني انا اتطرق لها ايش اسلحتي اول شيء علاقتك بالقران تنزيل القران اتلات اثنين أتعرف على صفات الله عز وجل بعدين يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يمقت الشرك، أتعرف على طريقة الحوار بين الضالين والمضلين بينهم وبين بعض وأنا كيف أجادلهم بالتي هي أحسن أعرف كيف أتواضع لأنه كلمة الكبر ذكرت بدرجة مش طبيعية في هذه الآية كلمة الكبر والجدال وأصلا الكبر هو سبب الجدال والعناد. إذا أنا كداعي كيف بإيش لازم أتسلح؟ بالتواضع لله سبحانه وتعالى صاحب هذه الأسماء الحسنى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر موجودة يا الله قديش موجود الصبر الصبر والتفويض الأمر إلى الله. إيش هي أسماء الله سبحانه وتعالى صفاته اللي ذكرت في هذه السورة عشان أنا لازم إني أنا أعرفها قبل ما أحكي مع أولادي. أول شيء العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول يعني صاحب التفضل لاحظوا توحيد الربوبية أديش واضح في هذا الحوار بعدين لا إله إلا هو كمان إليه المصير الحكيم العلي الكبير يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار شوفوا كمان توحيد الألوهية أدش في توازن بينهم إن الله سريع الحساب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يقضي بالحق السميع البصير، قوي شديد العقاب، وما الله يريد ظلماً للعباد؟ الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أيضا ذكرنا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة وهكذا أطوار الخلق هاي من أشياء اللي إيش الله بقولنا ولعلكم تعقلون أيضا هو يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل دليل رحمته ولذلك هو يقضي بالحق أيضا جعل لكم شو في تذكرة بالرزق جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون نركب عليها وعلى الفلك يريكم آياته أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بذكرنا دائما تذكير بعد التذكير بالنعم ماذا يملك الإنسان إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين تنتهي هذه السورة بتذكير الناس بالنعم يعني إيش؟ أشكروا، تفكروا، احمدوا الله عز وجل وبتاخدنا عشان نرتبط في بدايتها كمان إيش أصلا كانت بدايتها؟ كانت بتذكرني بأن الله غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول، إيش يعني ذي الطول؟ يعني ذي النعم لا اله الا هو اليه المصير بعدين بيجي مشهد الملائكه الذين يحملون العرش، شو بيعملوا؟ اول شيء يسبحون بحمد ربهم، شوفوا كيف هم بيحمدوا الله عز وجل ويؤمنون به وهذا دليل طب ما هم اكيد ما يعني الملائكه يعني هم اصلا لا يعصون الله، اكيد بؤمنوا به بس هم بيقول لك العلماء حتى يبينوا اهميه وفضل وشرف الايمان بالله عز وجل ويستغفرون ارجعنا آه، مرة تانية بيستغفروا لمين للذين آمنوا معناتهم هم حيعملوا إيش حيعملوا ذنوب وهذا دليل رحمة الله عز وجل بس أصلا انتهت سورة الزمر بإيش برضه بمشهد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم كمان مرة شوفوا كيف الحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هذا أول درس لازم كل شخص يكون هاي الأسماء وصفات الله عز وجل راسخ راسخ تماما في عقله وفي عقل من يدعو طيب رقم اثنين هذا بيقودنا إلى صفات الناس المؤمنين الله على الأفعال اللي موجودة سواء كان يعني رح ألخص لكم اللي هي الصفات اللي مذكورة والصفات اللي هي عكس صفات المشركين مثل إيش؟ لا نجادل في الحق ولا إحنا نحاجج بالعلم اللي عنا يعني. معناته إحنا شو لازم نسوي؟ لازم نتعلم إذا لازم يكون عنا علاقة بالكتاب كمان دعاء الله سبحانه وتعالى الدعاء للنفس والدعاء للغير شوف يا الله يا الله على الأدعية لو إحنا جينا حللنا دعاء الملائكة للمؤمنين شوفوا شو قالوا أول شيء سبحوا ربهم بحمد ربهم بعدين قالوا يستغفروا شوفوا عشان إحنا إذا بدنا ندعي لبعض يعني لما حدا يقول ادعوا لنا يا جماعة بظهر الغيب يعني شوفوا كيف أدب الدعاء شوفوا الجمال أول شيء بيستغفروا للذين آمنوا يعني هم عارفين أنه الذين آمنوا ممكن يعملوا ذنب فهم بيطلبوا من الله بعد ما سبحوا بحمده إنه يغفر للذين آمنوا وبعدين بيستشعروا بيقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم يعني يعني يا رب اغفر لهم لأنه أنت وسعت يعني أنت قادر إنك أنت تغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك آه شوفوا الصفات تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم شوفوا هالأدعية الرائعة كان كمل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح شوفوا كيف الدعاء يا الله مش بس للإنسان يعني مش بس للأخت أو لأختك أو لأخوك أو لحل اللي انت بتحبيهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم شوفوا كيف حب الخير للناس إنك أنت العزيز والحكيم كلمة العزيز يا الله قديش تكررت العزيز يا جماعة اللي مش محتاج حدا إحنا اللي محتاجينه بس وكملي كملي لسه الدعاء وقيهم السيئات يعني احميهم يا رب انهم يعملوا كمان ذنوب ما تخليهم يعني مش بس اغفر لهم وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت شوفوا كيف التذكرة برحمة الله دايما عم بذكروا نفسهم وبيستشعروا استشعار رحمة الله وذلك هو الفوز العظيم يا سلام أعظم الدروس في الدعاء هيك الواحد بدعي يا جماعة هيك طيب إيش كمان غير الدعاء عندهم صفات في تسبيح تمجيد تسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى في عندي إنابة إيمان باليوم الآخر وأنذرهم يوم الآزفة الأي... الآزفة يعني اللي بتيجي بسرعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة قبلها هائجة إن الله سريع الحساب يعني مثل ما برزق عباده بساعة واحدة كلياتهم بيقدر يحاسبهم بساعة واحدة هو هل يعجزه شيء رب العالمين طبعا ساعة مش معناها ساعة من ساعاتنا يعني بلحظة عندهم توازن ما بين الخوف والرجاء قابل التو شديد العقاب تواضع منقطع النظير يخافون على قومهم مثل ما قال العبد المؤمن من آل فرعون قال ويا قومي شو قد بضلهم يقول ويا قومي ويا قومي للتودد إني أخاف عليكم يوم التناد إيش هذا يوم التناد؟ يوم يدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم بعضا فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار أصحاب الجنة وينادى أصحاب الأعراف وينادى بالسعادة والشقاوة وينادى حين يذبح الموت يوم التناد هدول القوم يتبعون الهدى وسبيل الرشاد عارفين وزن الدنيا من الآخرة يذكرون ويقولون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بتفكروا دائما بنعم الله سبحانه وتعالى لأنهم هم من أولي الألباب وهذا بخليهم يصبروا هذا هو اللي بيصبرهم على الأذى وكمان بيستغفروا سبحان الله بيستغفروا وبيقولوا مثل ما بتقول الملائكة في بداية السورة يسبحون بحمد ربهم بالعشي والإبكار يلوذون بأسماء الله الحسنى وهذا بساعدهم انهم يبقوا على طريق التقوى، يلتزموا اوامر الله عز وجل ويبتعدوا عن نواهيه. الدعاء، الدعاء، الدعاء قمه التواضع. الدليل الايه الله سبحانه وتعالى يقول "وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين" معناته اللي ما بدعي يستكبر. عن عبادة الله عندهم قدرة على التخيل لانه شوفوا قد ايه رب العالمين بوصف لنا دائما بحطنا في مشاهد مشهد التنادي هذا يوم كيف كيف بيقعدوا ال- 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 الضالين والمضلين بت- بتحاججوا مع بعض في جهنم ويوم القيامة وهكذا ربنا بده يانا نتخيل هاي الاشياء سبحان الله يعني هاي من الأشياء اللي فعلا مفروض الداعية تكون عنده علشان يقدر يوصف للناس ويكون قريب من مشاعره ومن مشاعر الناس اللي بدعيهم ومن المشاعر اللي رب العالمين بده إيانا نوصلها دائما بيتعظوا من القصص ومن قصص السابقين أزكية مش لازم يوقعوا في نفس المشكلة لكن يتعظوا وهذا أكيد بقودنا إنه نعرف مين صفات الناس اللي إحنا ممكن ندعيهم إلى الله عز وجل ممكن يكون في عندهم مقت وكذب وجدال في الدنيا والآخرة إيش يعني؟ يعني بيجادلوا إنه لأ هاي النعم مش من الله عز وجل هاي مني هاي من شطارتي وفي الآخرة إنه لأ ما في يوم آخر ولن نحاسب ليش؟ لأنهم ينكرون البعث ويكذبون بالآخرة التكذيب، القتل، التهديد، الكيد والمكر هل بتتخيلوا إنهم ممكن يرفعوا إيديهم ويدعوا الله عز وجل؟ أكيد لا لكن شو بيعملوا؟ بيحاولوا يقنعوا الناس إنهم هم بدهم مصلحتهم وإنهم خايفين عليهم إنهم هم بيعرفوا الطريق الصحيح هم عارفين إيش هو سبيل الرشاد كأنها أسلوب دعوة عكسية ولما يكون الانسان مش شايف فضل رب العالمين عليه، كيف بده يشكر؟ طبعا لا بشكروا ولا بحمدوا، ينكرون ايات الله، يستهزئون بها، عندهم جحود، يفرحون بما عندهم مدبرين، مسرفين، مرتابين، يشكون بالله، واعظم هذه الذنوب على الاطلاق هو الكبر. هذا الكبر من الذات تبعتهم المتضخمه، من الانا الطاغيه. هاي الانا اللي مش حقيقيه زائفه هاي الانا لما تكبر 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 يا جماعه شو بتسوي بتخبي الانا الحقيقيه اللي بداخلهم بتصير تصغر تصغر الانا الحقيقيه تبعتهم بتجاهلوها ما مش بيصلحوها المفروض انهم يواجهوها لكن هم شو بيعملوا من كتر ما بتضخم الانا الغلط تبعتهم بيصيروا مش قادرين يشوفوا حالهم الأنا الصغيرة هاي بصيروا يكرهوها لذلك يا جماعة بظلموا أنفسهم لذلك هم أصلا بكرهوا حالهم بكرهوا نفسهم هاي الصغيرة الضعيفة بالمقارنة مع الذات والأنا اللي عم بتخيلوها وبيحاولوا إنهم هم يزيفوها عن الحقيقة وبيحاولوا إنهم يقنعوا الناس اللي حواليهم إنها واقع ولو بالتمثيل ولو بعمليات التجميل النفسية والتصنع شفتوا كيف فرعون هو بقول ياها ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب إيش هذا؟ بده صرح يناطح السحاب؟ ليش؟ بده يعن بهرب من كره لذاته الحقيقية فرعون هو النموذج الأعلى للذات المتضخمة بين البشر ليه؟ لأنه أصلاً هو بكره نفسه الحقيقية نفسه البشرية الضعيفه اللي مثلنا لا هو لابد أن يكون أكبر من أي كره آخر شعر في أي بشر لنفسه كل ما كان الإنسان متكبر كل ما كان عم بيسحق نفسه الحقيقية سبحان الله انتم متخيلين الصراع كأنه الإنسان عم بيكتم شيء بداخله ويظهر شيء عكس هذه الحقيقة. اذا هو عم بيخدع اول شيء مين؟ نفسه وهو عارف انه عم يخدع نفسه اذا الكتمان كتمان الذات لكن وين؟ هاي النفس بتضلها تحاصر هذا الشخص في كل مكان فهل الى خروج من سبيل؟ بس برضه كان مؤمن ال فرعون يكتم ايمانه لكن كتمان إيمانه ما كان مثل كتمان النفس الضعيفة وإضعافها ولكن كان يكتم إيمانه لأنه كان غرضه الوصول إلى الحقيقة لما كان يجادل كان يجادل مش لأنه هو مدفوع بقوة تضخم الأنا ولكن بقوة الوصول إلى الحقيقة آه هو أكيد وضعه مؤمن آل فرعون لما كان يكتم إيمانه إذا تخيلنا كتير أكيد صعب نتخيله يعني تخيله هو يحمل هذا الإيمان ويخفي في صدره وهو أصلا من آل بيت فرعون يعني هو أصلا من الفئة المقربة في قصر فرعون قد بده يكون هذا الصراع اللي في داخله أكيد هذا كان صراع لكنه أخف وطأة من الصراع اللي موجود بداخل صدر ونفس فرعون صراعه إنه يكتم السلام اللي دخل فيه صراعه كان مع الخارج ما كان مع الداخل بداخل نفسه إلى أن صار إنه هو ما بيقدر يكتم أكثر من هيك فكان صار لازم إنه يجهر بالحق قديش منا. لابس أقنعة وعم بخبي الذات تبعته عشان يرضي الناس يا جماعة لازم نصحى لازم نتصالح مع أنفسنا ونوصل لهذا السلام اللي تدعو له هذه السورة العظيمة اللي فتحت المجال لأي حدا أنه يتوب قابل التوب يعني غافر الذنب مفتوح المجال لكن كمان تسمت بإسم المؤمن وأيضا سورة حاميم المؤمن وهي تزكية لهذا المؤمن اللي من آه آل فرعون اللي عمل هاي الدعوة وكمان هي سورة حاميم الأولى لأنه الصور اللي جاي بعدها في ترتيب المصحف أيضا يعني بعضها يبدأ بالحواميم ولانها سميت سوره غافر ايضا بسوره المؤمن خلينا شوي نوقف عند قصه مؤمن ال فرعون وناخذ منها العبر. مؤمن ال فرعون قال كلمه فظيعه قال وافوض امري، يعني في توكل، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. طيب ايش الاسلوب اللي استخدمه علشان احنا نعرف كيف نتحدث وكيف نقوم بالدعوه اول شيء اذا انتم بتتابعوا الايات اول شيء لازم نعرفه انه هو ليس نبي يعني الدعوه مش بس على الانبياء مش لازم ينزل علينا وحي علشان احنا ندعو ولكن احنا معنى الوحي معنى القران معنى العلم ومعنى رب العباد بكل الصفات اللي احنا تاملنا فيها اللي راح تخلينا نقدر نوقف فيه ونتحدى عقبات الطريق اللي اكيد راح يكون شاق ومليء بالمتاعب يا جماعه كل طريق بناخذه فيه بتفي تعب يعني فيعني قد ايه حلو انه احنا ناخذ طريق فيه تعب بس فيه اجر طب شو اسوي افوض امري الى الله واستمر في الدعوه واحتسب استخدم هون آآ آآ هذا الرجل المؤمن اسلوب الاقناع العقلي قال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيك كاذباً فعليه كذب وإيك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم كلام عقلي بدخل العقل. العقل كمان الإقناع الأخلاقي تواضع مع الناس يا قوم كل شوي يا قوم يا قوم بعدين شو قال لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض؟ شوف كيف الذكاء في اختيار الألفاظ لما يتحدث عن الملك لهم لكم الملك اليوم لكن لما تحدث عن النصر قال فما ينصرنا يعني دخل نفسه معاهم لأنه يحتاج إلى النصر وما تكبر ولكنه أنزل الناس منازلهم كمان كان في عنده الاقناع بالمشاعر، صدق العاطفة، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، لأنه إحنا منحب الناس، نشعرهم إنه إحنا بنحبهم وإنه إحنا يعني قديش يعني حابين رحمة الله سبحانه وتعالى تصلهم وتصلنا، وخوفنا عليهم من العذاب، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. استخدم التاريخ في الدعوة مثل هاي الآية اللي هلأ ذكرناها وأيضا ذكرهم بيوم القيامة ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وختم هذا العقد الجميل من الدعوة بدعاء دعاء وأفوض أمري إلى الله الدعاء سبحان الله اللي هو بيشبه دعاء الملائكة الدعاء اللي فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى ورد لفظ دعاء بمشتقاته 18 مرة في هذه السورة لدليل هو سلاح المؤمن لفظ غافر خمس مرات الإيمان 12 مرة أرسلنا 12 مرة يجادل ومشتقاتها خمس مرات متكبر سبع مرات يهدي خمس مرات سبيل خمس مرات إيش هالسورة العظيمة الجميلة؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحواميم ديباج القرآن تعرف يعني ديباج؟ يعني زينته هاي السورة ترتيبها في المصحف أربعين رقم أربعين هي مكية وفي النزول نزلت كان ترتيبها رقم ستين وقبل ما نترك هاي السورة بقولنا الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله عم بإذن الله سبحانه وتعالى ما تفكر حالك أيها الإنسان الذي تدعو إلى الله عز وجل أنت لحالك لا هذا هو ديدن الكون وفي ناس قبلك ثبتوا على الحق مش لازم تعرف أسماءهم مين هم احنا ما بنعرف مين أسماء كل الرسل لكن احنا متشابهين معهم في العمق وفي الجوهر وفي الهدف وعلينا أنه ننتبه لأنماط الناس المتكررة في سلوكياتها اللي هم حول الرسل لأنه غالبا رح تضل تتكرر دائما رغم اختلاف الأزمنة والأماكن واللغات ودرجة تطور المجتمعات في خاتمة السورة بتودعنا بملخص عام من التفكر في النعم وفي من مضوا قبلنا يمكن ساروا لكن لم يبصروا جيدا. أو يمكن هم حبوا إنهم يضلهم في التيهان وفي الضياع. يمكن كان ضياعهم مهرب من إنهم يواجهوا حقيقة أنفسهم بسبب مقتهم لأنفسهم. أما نحن علينا نحافظ على طهارة قلبنا، نحب الناس اللي عم ندعوهم لله عز وجل، نحب أنفسنا ونتصالح معاها. نعرف كيف نختار اختياراتنا في الحياة. ونوقن أن النصر بيد الله النصر غير الفوز إن الإنسان حتى لو ضل يسعى ولو لم يجد نتيجه لكنه عند الله عز وجل فلح وفاز وهذه هي هذا هو الأصل هذا هو المهم ليه؟ لأنه الإنسان يذنب لذلك قال الله سبحانه وتعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها شوفوا رحمة الله عز وجل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب سلاحنا دائما يكون الدعاء 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 سندعو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول أن ييسر لنا الطريق